0: Um, Flo hat vor ein paar Wochen das Buch Beten von Timothy Keller vorgestellt und er hat, es euch, er hat es uns ganz dringend empfohlen und ich habe auf ihn gehört und ich lese das gerade und ich kann es auch nur dringend empfehlen, weil es wirklich tief ins Gebet reingeht und tief erklärt, was das Gebet überhaupt ist. Und in seinem Buch hat mich ein Gedanke voll umgehauen, den ich heute mitgeben will. Und zwar war es die Frage, wenn du an die letzten Wochen, wenn du an die letzten Monate denkst, wofür hast du dann gebetet? Also was waren deine Anliegen? Was war das Wichtigste, das dir in den Sinn gekommen ist, als du gebetet hast? Und ich war richtig erstaunt zu sehen, was Paulus wichtigstes Anliegen war. Wir wollen uns gleich eine Stelle angucken aus Epheser und dies ein Beispiel dafür, Wofür Paulus oft betet. Wenn man dieses Gebet mit den Gebeten im Philippa oder Kloster wie vergleicht, dann sieht man seine typische Art, wie Paulus für die Menschen betet, die ihm wichtig sind. Ihr könnt es gerne mit aufschlagen. Epheser 1, Vers 15 bis 19. Epheser 1, Vers 15 bis 19. Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich an euch. Ich bete darum, dass Gott, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kampfkraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. An dieser Stelle ist so interessant, dass wenn Paulus für seine Freunde betet, er nie um Veränderung ihrer Umstände betet. Also die Christen, für die er betet, die lebten oft in richtig großen Gefahren, in Verfolgungen und Unterdrückung. Die waren von ihren geliebten Menschen getrennt und sie lebten auf jeden Fall gefährlicher und ja, brutaler als wir heutzutage. Aber trotzdem finden wir in Paulus' Gebeten selbst, da wo er selber betet, keine einzige Bitte um einen besseren Kaiser oder ja, um Schutz oder sowas. Paulus betet nicht für diese Sachen, für die wir meistens ja, am häufigsten beten. Heißt das, dass es falsch ist, für solche Sachen zu beten, wie Schutz, wie Bewahrung, wie gelingen? Ist das falsch? Auf keinen Fall. Jesus betet selbst den Vater unser, unser tägliches Brot gib uns heute. Oder Paulus fordert uns selbst den 1. Timotheus auf, um Frieden zu beten, für eine gute Regierung zu beten und allgemein für die Bedürfnisse der Menschen. Aber trotzdem sieht man da, wo Paulus selber betet, sieht man es da oft nicht. Man sieht ein anderes Muster. Er zeigt uns in seinen Gebeten, in denen er für die Gemeinde betet, was in seinen Augen wirklich das Wichtigste war, was Gott ihm geben könnte. Und zwar, dass die Gemeinden, dass jeder selbst Gott immer besser kennenlernt. In Vers 18 betet Paulus, dass die Epheser erleuchtete Augen ihres Herzens haben mit denen sie dann die Hoffnung ihrer Berufung und die Herrlichkeit ihres Erbes und die überwältigende Kraft Gottes sehen können. Und dabei fällt auf, dass er von erleuchteten Augen des Herzens spricht. Er formuliert das irgendwie so schön. Weil in der Bibel ist das Herz das Kontrollzentrum von dem, was mich mich wirklich ausmacht. Also es ist der Ort, der mein Fühlen, mein Denken, mein Handeln, alles was ich will, das ist der Ort, der das bestimmt. Und dass die Augen unseres Herzens für eine Wahrheit geöffnet werden, Das heißt, dass diese Wahrheit uns so tief durchdringt und packt, dass sie uns komplett verändert. Vielleicht habe ich zum Beispiel lange schon mit dem Kopf verstanden, was es heißt, dass Gott heilig ist. Abgesondert. Man kann es mit dem Kopf verstehen und abhaken. Aber wenn wenn diese Wahrheit in unserem Herz aufgeht, wenn es zum Herzen runtersackt, dann begreifen wir sie nicht nur mit unserem Denken, sondern auch mit unserem Wesen, mit unserem Gefühlen und dann erkennen wir wirklich, wie heilig Gott eigentlich ist. Und die Reaktion ist, ich will auch ein heiliges Leben, weil er heilig ist. Also es gibt einen riesigen Unterschied zwischen Kopfwissen und Erkennen mit dem Herzen. Johannes Calvin hat dazu geschrieben, Denn Gottes Wort ist nicht schon dann im Glauben erfasst, wenn man es ganz oben im Hirn sich bewegen lässt, sondern erst dann, wenn es im innersten Herzen Wurzel geschlagen hat. Die Vertrauenslosigkeit des Herzens ist ja auch viel größer als die Blindheit des Verstandes. Und es ist viel schwieriger, dem Herzen Gewissheit der Liebe Gottes zu verleihen, als den Verstand mit Erkenntnis zu füllen. Ja, Paulus betet, dass die Epheser mit ihren Augen des Herzens begreifen, was sie in Jesus haben. Klar, eigentlich wissen wir alle, was wir in Jesus haben, aber Paulus möchte, dass uns die Realität, dass uns die Gegenwart Gottes dass wir wissen, wir sind mit Gott vereint, dass wir das in der ganzen Tiefe immer wieder neu erleben. Also dass da wirklich Tiefe reinkommt, Gott besser kennenzulernen. Das ist für Paulus wichtiger, als dass es uns äußerlich gut geht. Paulus weiß, dass das Leben eigentlich nur eine Durchgangsstation zum Himmel ist. Und deshalb ist es sein wichtigstes Anliegen, Gott mit dem Herzen zu kennen. Und wenn wir ein gutes Leben aus der Perspektive Ewigkeit leben wollen, dann müssen wir vor allem anderen Gott mit dem Herzen erkennen. Und ich finde, das ist was anderes als das, was man normalerweise kennt. So wie man von Natur aus tickt, betet man zu Gott, wenn man Gott seine Hilfe braucht. Also ich kenne das von mir. Man glaubt an Jesus, aber einem sind oft die Dinge wichtiger, die einen im Alltag scheinbar glücklicher machen. Und so ist es typisch, Mensch, meistens dann zu beten, wenn man gerade irgendeine Krise hat, wenn es einem schlecht geht. Wenn es einem gut geht und alles läuft, dann betet man wenig. Warum? Weil man dann oft denkt, dass man Gottes Hilfe gar nicht braucht. Deshalb ist es irgendwie typisch Mensch und für viele Menschen ist es so, dass Gott nur dann da ist, wenn es uns schlecht geht und dass er dafür da ist, um uns glücklich zu machen. Aber sonst mehr nicht. Deshalb ist es umso faszinierender, dass Paulus gerade darum betet, dass die Epheser Gott mit den Augen ihrer Herzen erkennen. Also ihm geht es darum, dass sie Gott lieben, weil Gott ist, wie er ist. Also dass sie ihn von Herzen, dass sie ihn mit ihrem ganzen Wesen um seiner selbst willen lieben. Nicht Nicht nur darum, weil sie sich Sachen von ihm erhoffen und immer nur Sachen von ihm wollen, sondern weil sie Gott erkannt haben. Und die große Frage im Buch Hiob ist, ob ein Mensch dahin kommen kann, Gott nur um seiner Selbstwillen zu lieben. Geht das? Oder oder will der Mensch meistens doch nur das, was Gott gibt, und nicht Gott selbst? Und am Ende des Buches sehen wir, ja, es geht. Aber dazwischen sieht man eine Entwicklung von Hiob. Und die ist auch richtig spannend. Je klarer Hiob erkennt, wer Gott ist, umso tiefer und umso voller werden seine Gebete. Also aus der Klage und am Anfang oder an der Mitte, daraus werden dann am Ende Bekenntnis, Bitte und Lobpreis. Man merkt, wie Hiob innerlich dadurch wächst, dass er Gott erkennt. Wodurch? Dadurch, dass der Gottes das Selbstoffenbarung hört und darauf antwortet. Je größer und je tiefer Hiob's Gottes Erkenntnis wird, desto fruchtbarer, werden seine Gebete und umso tiefer wird die Veränderung in seinem Leben. Und dann sieht man irgendwie, dass die Kraft unserer Gebete in erster Linie nicht darin liegt, wie sehr wir uns abmühen abmühen oder welche Gebetstechnik wir benutzen, sondern darin, wie gut wir Gott kennen. Kennen wir Gott nicht, oder nur ein bisschen, oder nur im Kopf, dann wird das Beten oberflächlich bleiben und das das macht dann auch keinen Spaß, also das, das... jeder weiß, dass oberflächliche Sachen niemals erfüllen können. Was ist erfüllender und was ist motivierender, als Gott zu kennen und Gott zu lieben, weil er ist, wie er ist? Ich finde, es gibt einfach voll den Frieden, voll die Ruhe, Gott zu lieben, weil er vollkommen gerecht ist, weil er vollkommen gut ist, weil er unveränderlich ist, weil er treu ist, allmächtig, allwissend und so weiter. Und weil ich das noch tiefer und tiefer, genauer mit dem Herzen erkennen will, dann Folgen nachfolgen und ein authentisches authentisches Leben als Christ direkt. Und dieser Zusammenhang, der ist irgendwie so krass. Weil Gott mit dem Herzen zu erkennen, und das nicht als Floskel, Gott mit dem Herzen zu erkennen, das gibt Tiefe. Es lässt einen Gott tiefer im Alltag und im Gebet selbst erkennen. Und manchmal weiß ich nicht mehr, was ich beten soll oder irgendwann ist man einfach leer und hat keinen Gedanken mehr und dann nehme ich mir Paulus Gebete und bete sie nach. Also nicht wortwörtlich, sondern ich versuche sie auf unsere Gemeinde und unsere Situation anzupassen und dann merke ich, wie tief und wie erfüllend das Gebet eigentlich sein kann. Dass es auch richtig, richtig viel Spaß machen kann. Und ich wünsche uns, dass Gott uns die Augen, unsere Herzen öffnet, dass wir erkennen, was für eine gewaltige Hoffnung, was für ein krasses Erbe und was für eine überwältigend große Kraft Gott für die bereithält, die in den Glauben. Amen.